0: Kära vänner, välkomna till Filippabrevet, denna gång till kapitel 2. Jag tänkte börja den här sessionen idag genom att hänvisa till två ord som Paulus använder ganska många gånger i brevet till Filipperna. Och det är orden koinonia, alltså det grekiska koinonia som brukar översättas till gemenskap och sen ordet glädje. Märkligt nog eftersom han är fängslad, så skriver han ändå väldigt mycket om glädje. Och om vi går rakt på här nu, så ordet koinonia, som alltså kan översättas till gemenskap eller fellowship på engelska, så är ett mycket djupare ord än den mening som vi ofta ger det. Vi kanske säger att vi hade lite gemenskap över en kopp te, som om... Teet eller kaffet i sig skulle kunna skapa gemenskap. Um, te och kaffe kan säkert vara med och skapa vänskap. Men gemenskap uh, ur en andlig synvinkel uh, är något djupare. Koinonia kan uh, översättas till partners in business. Um, Siamesiska tvillingar, i, alltså förr i tiden, in the ancient world, för att säga det på engelska sades ha koinonia i blodet. Om en tvilling dog, dog den andra också. Så det handlar lite om samma sak som, som Paulus ger uttryck för i Roma 12, vers 15. Då han där säger, "Gläd er med dem som är glada, gråt med den som gråter. Det är koinonia, liksom att ha ett hjärta för en annan människa, inte bara att att ta en kaffe tillsammans, vilket i och för sig kan säkert lära till mycket mer. Men, men det är viktigt att se liksom det här ordets styrka. Uh, och det är uppenbart att den här koinonian i församlingen i Filippi var lite attackerad. Uh, Paulus nämner två, två personer, Eudia och Syntyke, som hade jobbat med Paulus. Uh, vi kommer till det lite senare. De hade jobbat med Paulus, men deras oenighet skapade problem. Så Kynonia är alltså något som vi eh, kanske behöver upptäcka eh, djupet av eh, och verkligen, verkligen liksom se skillnaden mellan kynonia och det att man tar en kaffe med någon på stan. Eh, som kan vara det första steget i kynonia, ja. Men kynonia handlar om något betydligt mer. Det andra ordet som också återkommer ofta i eh, Filippabrevet är ordet glädje. Det är ett annat ord som präglar det här brevet. Paulus själv har en oviss framtid, han vet inte hur det ska gå. Och ändå är det tre favoritorden som han använder i brevet glädje eller gläd glädjer och sen ordet tacksägelse. Alltså orden glädje eller verbet glädjer och ordet tacksägelse. Det är hans favoritord tydligen i det här brevet. Och det säger ganska mycket om hans attityd, hans hjärta. Hans rötter i Kristus, hans stabilitet, hans trygghet. Han har förmågan att inte se på omständigheterna, inte vara uppeten av omständigheterna utan har sin glädje någon annanstans eller grunden till sin glädje någon annanstans. Det är som är en liten introduktion här, nu ska vi läsa Filippe brevet 2 och sen ska vi titta lite på de här verserna mer så här specifikt. Paulus skriver alltså, om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, gud Fadern till ära. Därför mina älskade, ni som alltid varit lydiga, inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hos er. Arbeta med fruktan och bevar på er frälsning. För det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte där ni lyser som kärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag att jag inte har kämpat för Gäves eller arbetat för Gäves Ja, även om mitt blod skulle utljutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända till mot till er, så att även jag blir vid gott mod när jag får höra hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker det sitt, inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att snart komma själv. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe, som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom och inte bara över honom utan också över mig så att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom så att ni får glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Visa uppskattning för sådana som han för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Och där stannar vi. Ähm, Men när jag läste det här så kommer jag att tänka på det här ähm, som jag nämnde förra gången, alltså kring Filippa brev 1. Detta att Gud väljer äh, när han ska tala till oss, att han talar till oss i formen av brev. Och äh, det är så fantastiskt på något sätt bara att plocka upp det här personliga, dels hos Paulus som skriver. Men också den här personliga touchen i Guds relationen. Att det är meningen att vi ska läsa Guds ord som ett kärleksbrev, kärleksbrev riktat till oss. Så den tanken vill jag bara plocka med mig själv idag när jag går in i den här dagen. Om vi då går till början av kapitel två så säger han så här. Notera ordet om där i början. Om ni nu har tröst hos Kristus. Om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och varmhärtighet. Gör dom min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själv och sinne. Så han börjar inte med att säga: Det finns tröst hos Kristus, det finns uppmuntran av hans kärlek, utan han säger: Om ni har fått ta emot. Tröst hos Kristus, eller eh, om ni har förstått att det finns tröst hos Kristus, om ni har fått uppleva uppmuntran av hans kärlek. Därmed eh, menar jag inte att det är bara vissa människor som får det, andra får det inte. Men det jag menar är att det är meningen att det som Kristus är för oss och vill förmedla till oss verkligen ska bli verklig tröst, verklig uppmuntran och verklig gemenskap i anden. Alltså att vi inte bara har en teoretisk tro eller en formell tro utan att det får sjunka ner så djupt in i själen och in i hjärtat att det blir tröst genom Kristus. Att det blir uppmuntran av hans kärlek och genom hans kärlek. Att det blir gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet från Guds hjärta. Att allt det här verkligen får nå oss. Och därför tror jag att det här ommet finns här. Uh, och det är en bra sån här veckarklocka till oss idag att har jag förlorat något av den här upplevelsen av tröst hos Kristus eller uppmuntran av hans kärlek, uh, då är det själv att vända tillbaka till honom och säga låt mig uh, få komma tillbaka till det här, take me back som Andrew Crouch skön för hundra år sedan men inte riktigt så länge tillbaka. Och så säger han så här, se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Jesus Kristus var, eller som Kristus Jesus var. Och så kommer han in i det som kallas för Kristus Kristushymnen av en hel del teologer. Och det finns lite olika teorier kring det här att var det en hymn som verkligen sjöngs i urkyrkan eller är det Paulus som ibland nog tycker jag mig se när vi läser hans brev att han liksom grips av anden eller han liksom han drabbas av en sån här fröjd eller en sån här glädje över vad han har i Kristus och så blir liksom hans text en hymn och den blir, den blir som en sång som uttrycker hans hjärta och äh, de kommentarer som jag har läst, äh, och speciellt de... Äh, kom jag kommer inte ens på hans namn, men den tjocka boken... Äh, äh, jag kan återkomma till den här namnet kommer till mig. Äh, så, äh, speciellt han, äh, så säger äh, så här att han är inte säker på om det verkligen handlar om en hymn som sjöngs i utkyrkan eller om det handlar om Paulus hjärta som svämmar över. Men oavsett äh, så så finns det liksom där en sån här... En, ett, ett hjärta över Guds storhet och över Jesus storhet. Och så, så berättar liksom Paulus här vad Jesus gjorde. Och jag ska ta fram mina anteckningar kring det där. Äh, äh, Efeser brevet till 11 handlar, handlar mycket om, om... eller egentligen helt och hållet om Jesus Kristi attityd och val. Det, det val som Jesus gjorde... När han kom hit ner till jorden. Den attityd han hade gentemot människor. Man kan säga en hel del om en människas karaktär. På basen av de val hon gör. Eller hur? Och här i den här texten. I vers 5 till 11. Så kan vi egentligen läsa en hel del om de val som Jesus gör. När han kommer till den här jorden. Eller en idé att han kommer till den här jorden. För det första som... Som, så väljer han att bli människa. Eh, Paulus skriver så här, Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikhet, jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Han kunde ha valt att vara i det himmelska, men han valde att bli människa, vilket också innebar och det förstod han, att han skulle behöva lida och dö. Han blev en av oss för att bära vår synd och vår skuld. Han valde att bli människa. Så det handlar om en attityd och det handlar om ett val. Men det handlar också om social status, vad han väljer där. Han väljer en tjänares roll. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Så han kommer inte eh, som någon slags härskare för att på något sätt förmedla till människor att jag är ju verkligen 100% gud också. Utan han blir 100% människa samtidigt som man är 100% gud. Och i sin sociala status så visar han att han väljer en tjänares eh, roll. Eh, han valde en tjänares gestalt. Han valde att bli människa. Han börjar liksom lägst ner i samhället. Och han, han väljer också att dö vid 33 års ålder genom en fruktansvärd korsfästelse. Alltså han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och därför utropar Paulus då, eller om det är hymnen som sjungs i urkyrkan, därför har Gud upphöjt honom. Över allting och gett honom namnet över alla namn. Namnet Jesus som vi får älska, ära men också använda i bönen som en dörr som öppnar vägen rakt in i det allra heligaste. Därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Det finns inget namn som är större än namnet Jesus. Namnet Jesus öppnar portarna. Namnet Jesus är vägen till frihet. Om du just nu sitter i en situation där det är mörkt runt omkring dig. Det är namnet Jesus du kan ropa. Ibland behövs inte något mer <kör> än bara den enkla bönen. Jesus kom. Eller Jesus hjälp mig. Jesus förbarma dig över mig. Jesus kom till mig. Det enkla namnet är det starkaste och största namnet. Namnet över alla namn. Och så står det att i Jesu namn ska alla knän böjas. En dag så kommer varje knä på den här jorden. Alla människor, vare sig man har velat det eller inte velat det. Så kommer man en dag att böja knä inför det namn som är över alla andra namn. Och en dag så kommer alla tungor att bekänna. Eller alla munnar kommer att bekänna Gudfaren till ära. Till Guds ära alltså att Jesus Kristus är Herre. Att Jesus Kristus är den som regerar. Att Jesus Kristus är den som är stor. Uh, och det här uh, understryker Paulus då genom den här hymnen uh, eller genom den här, uh, det här hjärtat som han uttrycker här. Och, uh, och det, det är någonting som ger honom själv och det är någonting som fortfarande uh, ger oss glädje. Lite innan här, det hoppar jag över, men i vers 6 så sa han så här att... Uh, han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segarbyte Alltså som någonting att visa upp eller någonting att vaka över. Och, och, och Paulus är ute efter att visa att den livsstil som Jesus hade eh, är, är vi också kallade, att ha, han säger här i vers 5 om vi går lite bakåt var så till sinnes som Kristus Jesus var. Allt det här som du ser hos honom, allt det här att liksom bli, bli människa Verkligen bära eh, smärtan, bära korset, eh, detta ödmjukande. Allt det här, är vi kallar det också att göra. Vi behöver inte och kan inte dö för någon mänsklighet. Det är gjort redan en gång för alla. Men livsstilen, att verkligen vara <coughs> till för andra människor och leva för andra människor, eh, att ödmjuka sig, det är också vår livsstil. Ja, då går vi lite vidare. Då talar han i vers 12 och framåt eh, att vi ska arbeta med frukten och bevan på vår frälsning. Nu citerar jag det som står i vers, vers 12 här. Han säger alltså att eh, arbeta med frukten och bevan på er frälsning för det är Gud som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så när en människa har gett sitt liv till Jesus så är det Gud som flyttar in på insidan. Och som blir den som kommer att verka fram i henne, både vilja och gärning. Att man vill det som han vill, att man gör det som han vill. Alltså Guds kraft verkar fram det. Inte människan i sin egen godhet, utan Gud i oss verkar fram i vilja och gärning det som är hans goda vilja. Och han säger, arbeta med fruktan och bävan på frälsningen. Alltså å ena sidan så är frälsningen ett faktum, eh, någonting som vi äger i Jesus Kristus. Men samtidigt så är det någonting som vi behöver vara medvetna om. Nu är det någon som tuta där ute. Vara medveten om att man, man också kan gå förlorad, alltså att, att vi behöver hålla fast vid det vi har fått. Vi behöver ta det på allvar. Alltså eh, det handlar inte bara om att börja ett lopp. Utan det handlar om att kunna fullborda sitt lopp. Och det, eh, nu är jag igen inne på den här tanken kring loppet som jag är verkligen är liksom förälskad i kunde jag säga. Men, men det är faktum och det använder ju Paulus också på många andra ställen. Han talar om sitt liv som ett lopp och han talar om att han snart avslutar sitt lopp. Och poängen är ju att man inte bara ska börja sitt lopp utan man ska kunna hålla fast vid det. Och så här i coronatider så tänker jag nog att det är verkligen en sån här eh, påminnelse om nu när vi har liksom haft när många människor har haft chansen att vara borta från kyrkan på grund av att man inte har kunnat komma under det senaste året eh, det är liksom nog en, en utmaning att hitta tillbaka kanske för en hel del människor eh, och, och jag tänker eh, och det är kanske är att, att dra en allvarlig parallell, men jag har tänkt mycket på det, som, på, Jesus, på det som Jesus säger i Matteus 25 när han talar om att i sluttiden ska kärleken kalna hos de flesta. Och det är nog en, en signal till mitt eget hjärta också om att inte förlora den kärlek och den överlåtelse till Jesus som jag hade när jag var yngre, som jag hade kanske när jag var 40 år, nu jag Nu är jag 55. Utan att, att hålla fast vid det och att inte förlora sin, sin frälsning. Arbeta med frukten och bevan på er frälsning. Det är Gud som verkar i er, säger han. Uh, och så säger han att gör allt utan att klaga och tveka. Och jag gillar det här. Det där med att klaga. Eh, klaga är ju en sak, tveka är en annan sak. Men att klaga det är liksom att vara mer på minus hela tiden än på plus. Uh, och som vi brukar säga: Det finns människor vars mögg alltid är, är så här: den är nästan full, och det finns de vars mögg alltid är nästan tom. Uh, och man kan ha det som en livsstil nästan, eller det kan utvecklas till en livsstil att man är negativ, att man, är, att man klagar, att man hela tiden ser det där som inte är bra, eller det som jag inte gillar. Uh, och här ser Paulus göra allting utan att klaga, eller utan att tveka, så att ni blir fläckfria. Wow! Fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn, mitt i ett falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast i hans ord. Så han lyfter verkligen fanan högt. Er kallar sig att lysa som stjärnor, inte klaga, inte tveka. Mitt i ett falskt och fördärvat släkte så ska ni lysa på det här sättet. Då blir ni en ära. För mig på Kristi dag säger han. Att jag inte har arbetat för Jeves. Så, så han säger alltså att det blir hans glädje på Jesus Kristi dag. Detta, att de har liksom hållit fanan högt genom hela vägen. Ja. Och så börjar han sedan skriva om Timoteus och Epafroditus. I början av den, det här brevet så står det ju att brevet är från Paulus och Timoteus. Det står i vers 1 i, i kapitel 1. Men jag antar att det är så att när man skriver ett brev, och det här, här plockar jag från Bogert's kommentar, han säger så här: Att i början av brevet nämndes Timoteus som avsändare. Medan Paulus dikterat, vilket kan ha tagit sin rundliga tid och kanske fått ske med avbrott, eftersom en fånge inte råder över sin tid, har brevet blivit ett mycket personligt brev från Paulus själv. Och när Timotheus nu kommer med i bilden, alltså från vers 19 och framåt, så behandlas han inte längre som brevskrivare. Paulus säger saker om honom som Timotheus aldrig skulle ha sagt om sig själv. Och och Paulus ger uttryck för det här att han vill sända Timotheus till dem så snart som möjligt. Eh, och eh, på, på ett kort besök för att få nyheter då från Filippi. Eh, så eh, det, det är nog ett uttryck för detta, alltså detta att han börjar tala om Timoteus, Ett uttryck för att det har tagit sin tid att skriva det här brevet. Han gjorde det inte på en kväll så att säga. Utan eh, i början var Timoteus med där. Men nu i det här det Timoteus kanske inte med där. Och därför så sägs ganska mycket om Timoteus Paulus är mycket fascinerad över Timoteus, Jag har ingen som han säger. Han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om med. Det finns ett hjärta hos Timoteus. Som inte finns hos andra. Han säger alla söker i sitt, inte Jesu Kristi sak. Men underförstått, Timotheus har ett annat hjärta. Och det får ju tanken igen till det som ordspråksboken säger. Att framför allt som du ska bevara, ska du bevara ditt hjärta. Därför att det kommer att avgöra hur, den blir som, hur den du blir som människa. I vers 22 säger han att, att Timotheus är så äkta, men ni vet hur äkta han är som en son vid sin fars sida. Har han jobbat tillsammans med mig för evangeliet och han hoppas då att kunna skicka Timotheus till dem. Så nämner han också Epaphroditus, min vän och medarbetare och medkämpe. Eh, Epaphroditus har tydligen varit sjuk till och med nära döden. Men så säger han att Gud förbarmar sig över honom och rörde vid honom så att Paulus inte skulle få sorg på sorg. Och eh, det visar ju att Paulus lever liksom i den här, precis som alla andra, i den här eh, realiteten att, att, att han får bära med sig det faktum att någon blir sjuk, någon blir svag, eh, någon blir eh, någon tröttnar eh, och, eh, och det är liksom en smärta i sig. Och Paulus gläds här över att den här sjukdomen inte ledde till döden utan att Gud förbarma sig över Epaphroditus. Och, och han säger ta emot honom i Herren med all glädje, visa uppskattning för honom för han var nära döden i sitt arbete för Kristus. Igen liksom en signal om att koinonia, där vi börjar idag, koinonia verkligen handlar om ett, en djup gemenskap, en djup kärlek som att vara siamesisk tvilling med en annan och verkligen uh, vara djupt uh, förankrade i Kristus tillsammans med varandra. Inte bara en ytliga gemenskap över en kaffekopp, utan en hjärtats gemenskap som grundar sig på den, den gemen, hjärtats gemenskap som Jesus vill uh, ha tillsammans med dig och mig. Och därmed slutar vi idag uh, när det gäller Filippebrevet. Uh, och kommer igen nästa vecka, då är det kapitel 3 som vi går in i. Där han talar om, där Paulus talar om rättfärdigheten i tron. Det ska vi titta lite mer på då. Och, och så skriver han om slutmålet också i den kristna vandringen. Men mera om det nästa gång. Ha en välsignad vecka. Gud vara med dig. Hej då!